0: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fußnote mit der Folge 57 für den September 2022. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie zurück sind aus dem Urlaub und sich für das Zivil- und Zivilprozessrecht interessieren. Hashtag Fußnote auch im September wieder mit dem üblichen Dreiklang aus aktueller Gesetzgebung, aktueller Literatur und aktueller Rechtsprechung. Ich beginne mit der Gesetzgebung und das tue ich etwas unkonventionell damit, dass ich Ihnen kein konkretes Gesetzgebungsvorhaben präsentiere, sondern Sie auf ein sehr heißes Gesetzgebungsthema aufmerksam mache. Da gibt es im Moment noch keine ministerialen Vorschläge, aber die wird es wahrscheinlich noch im Laufe dieses Jahres vielleicht sogar auch mehrere geben und daran sollten wir alle nicht vorbeischauen. Ich mache sie trotzdem, obwohl es diese Vorschläge jetzt noch nicht konkret gibt, auf dieses Thema deswegen aufmerksam, weil ich zu dem Thema eine Tagung organisiere, bei der ich der Meinung bin, da sollten sie alle unbedingt mit von der Partie sein. Am 15. Oktober 2022 steigt in der großen historischen großen Aula der LMU München eine Tagung, die ich organisiere gemeinsam mit der Münchner Studierendeninitiative ML Tech und das Thema der Tagung lautet Legal Tech im Zivilprozess. Also, Digitalisierung des Zivilverfahrens, das Zivilprozessrecht ist natürlich für manche, gerade am Beginn des Studiums, ein bisschen sperrig. In den ersten Semestern kommt es vielleicht sogar noch gar nicht vor. Vielleicht kann man sich auch sogar noch etwas länger drum herum drücken. Aber irgendwann kommt die Einsicht, dass der Weg vom Recht haben zum Recht bekommen nicht selbstverständlich ist und dass der sehr wichtig ist. Deswegen, auf, über kurz oder lang kann man sich sowieso nicht um das Zivilprozessrecht herummogeln Und ich finde, das Thema Digitalisierung ist ein sehr einfacher und sehr guter Einstieg, um mit diesem Thema mal langsam warm zu werden wenn das nun, dann nun gleich auch so aktuell ist wie dieses Thema Digitalisierung, wo es sicher im Laufe dieser Legislatur noch Gesetzgebung dazu geben wird, dann meine ich, sollten sie das nicht ähm, unbeachtet lassen, sondern sollten am 15. Oktober in München erscheinen. Das Ganze ist eine Tagung, die sich natürlich richtet an Praktikerinnen und Praktiker aus Anwaltschaft, Justiz oder auch Wissenschaft, aber vor allen Dingen natürlich auch an sie als Studierende. Wir schauen uns mit der Hilfe von vielen Referentinnen und Referenten, die man so wahrscheinlich nicht so häufig zusammen erleben wird, ähm, an wie kann das losgehen, wie kann das laufen mit einer Online-Klage vielleicht zukünftig, wie kann ich vielleicht zukünftig meine Dokumente in einen elektronischen Verfahrensraum einstellen, wie kann ich dort Zeuginnen und Zeugen benennen, wie kann ich vielleicht digitale Beweise irgendwie in das Verfahren mit einbringen, idealerweise auch mit gesteigerter Beweiskraft, wie geht es dann am Ende aber auch hin zu einem Urteil, läuft das immer noch rein manuell oder geht die Richterin der Zukunft hin und nimmt einen kleinen elektronischen Assistenten zur Hilfe, der ihr vielleicht ein Stück weit das Urteil schon vorschreibt. Alles ähm, Fragen, die hochspannend sind und die man heute tatsächlich auch schon mit sehr viel Tuchfühlung diskutieren kann, weil die technischen Möglichkeiten da sind. In den Show Notes verlinke ich die Möglichkeit, sich das Tagungsprogramm anzuschauen und vor allen Dingen sich dafür anzumelden. Das haben Sie mit wenigen Klicks in 30 Sekunden erledigt. Natürlich ähm, ist es eine Tagung für Sie, wo Sie keine äh, Kosten auf sich nehmen müssen. Eine kostenlose Tagung. Sie investieren nur diesen Tag Zeit und vielleicht eine kleine Reise nach München. Aber die ist auf jeden Fall wert. Also halten Sie vielleicht sogar das Video an dieser Stelle an und machen Sie diese Anmeldung sofort fertig. Es ist ja so, dass wir alle nicht so viel Präsenz miteinander hatten in den letzten Jahren und wir wagen das jetzt ganz bewusst. Wir haben den größten Raum der LMU dafür gebucht. Wir werden natürlich auch nicht allein sein. Sie werden viele andere Leute kennenlernen und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit dazu. Und gerade in einem Setting wie unserem, dass ich Ihnen Hashtag Fußnote in den digitalen Raum immer hineinbringe, ist aber eigentlich nicht so viele Möglichkeiten. Sie gibt sich einmal in Präsenz zu sehen. Würde ich mich ganz besonders freuen, wenn möglichst viele von Ihnen dabei wären. Vielleicht, wenn Sie Hashtag Fußnote oder Hörer sind, schicken Sie mir parallel sogar noch mal eine E-Mail, dann weiß ich, dass, dass Sie an Bord sind und ähm, wenn das mehrere tun, vielleicht ähm, machen wir abends noch einen Hashtag Fußnote Stammtisch oder ich gebe Ihnen eine Pizza aus oder sonst irgendwas. Ähm, da fällt mir ganz sicherlich etwas ein und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie diese Gelegenheit nutzen und unmittelbar vor dem Start des Semesters dann noch mal diesem spannenden Thema auf den Zahn fühlen. Es ist keine abgehobene Tagung, wo nur Praktikerinnen und Praktiker untereinander diskutieren, sondern diese Tagung ist gerade auch für Sie als Studierende da, denn am Ende des Tages ist der digitale Zivilprozess Ihr Zivilprozess der Zukunft und den dürfen Sie und den sollen Sie mitgestalten. Da sollen Sie ein Wörtchen mitreden. Soviel schon zum ersten Thema der Gesetzgebung, die wir erwarten können. Das bringt mich zu meinem zweiten Thema, nämlich die Literatur. Der erste Aufsatz, den ich Ihnen unbedingt empfehlen möchte, stammt aus dem jüngsten Heft der Juristenzeitung, JZ 2022 745-752. Er stammt aus Erlangen, und zwar aus der Feder von Jochen Hoffmann und Johanna Bierlein. Worum geht's? Allgemeine Geschäftsbedingungen, aber nicht irgendwelche. AGBs in Verbraucherverträgen, auch das ist noch relativer Standard, aber besondere AGB, nämlich, man könnte sagen, Lang-AGB oder One-Size-Fits-All-AGB, wie es im Titel des Beitrags heißt. Was ist das? One-size-fits-all AGB. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Unternehmerin, die bietet an Verbrauchern verschiedene Dienstleistungen oder Waren an. Und sie weiß, meine AGB, die könnte ich zuschneiden auf verschiedene Kundengruppen. Und ich könnte sagen, Kundengruppe A bekommt den Satz von AGB, Kundengruppe B, die eine andere Ware kaufen, bekommen einen anderen Satz von AGB und so weiter und so fort. Das wäre für die Kundinnen und Kunden durchaus sehr, sehr angenehm, denn dann hätten sie nur einen überschaubaren Satz von AGB, den sie sich anschauen müssen, wenn sie das denn überhaupt tun. Für Unternehmerinnen und Unternehmer viel viel, viel einfacher ist es hingegen, wenn sie sagen, wir machen One-Size-Fits-All-AGB. Das bedeutet, ich habe nur ein einziges AGB-Werk, auch wenn ich ganz viele verschiedene Services an die Kundinnen und Kunden da draußen anbiete. Und dann muss ich natürlich, das ist die Konsequenz, jeder Kunde selbst heraussuchen, welche dieser vielen, vielen Regeln für ihn gelten. Der Fall war vor ein, zwei Jahren vor dem Oberlandesgericht Köln betrieben von der Verbraucherzentrale Bundesverband und die haben diesen Fall verloren. Die wollten erreichen, dass äh, das Gericht sagt, solche AGBs sind schon von vornherein nicht wirksam einbezogen. Sie kennen das 305 Absatz 2 BGB. Ich muss AGBs tatsächlich in einen Vertrag mit einbeziehen und das bedeutet in der Regel, ich muss sie irgendwie zur Verfügung stellen oder die Möglichkeit zur Kenntnisnahme dieser AGB der Verbraucherin oder dem Verbraucher einräumen. Und der Vortrag der Rechtsvertrag, der Verbraucherzentrale Bundesverband in diesem Fall war, ähm, wenn ich, so war es im konkreten Fall, der gibt es im PayPal AGB, 83 Seiten AGB habe, das ist gar nicht so ungewöhnlich, ich habe mir das mal angeschaut, äh, ganz viele AGB-Werke, die Sie da draußen sehen, die haben die Länge eines juristischen Fachaufsatzes, also so knapp 5000 Wörter, so etwas. Ähm, diese, äh, schiere, der schiere Umfang dieser AGB, sagte die Verbraucherzentrale Bundesverband, der ist so riesengroß, das kann niemand erschöpfend zur Kenntnis nehmen, das ist den Kunden, nicht zuzumuten, ist vielleicht sogar dann auch ein Verstoß gegen das Transparenzgebot. Das kennen Sie eigentlich eher aus dem Bereich der Inhaltskontrolle, also einen Schritt weiter, nicht erst bei der Einbeziehung, aber jedenfalls schon bei der Einbeziehung, sagte die Verbraucherzentrale Bundesverband, da müssen wir einen Riegel vorschieben. Solche AGBs, die müssen als nicht einbezogen gelten weil keine zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme, das ist einfach zu viel. Wir können nicht irgendwie sachgerecht fingieren, dass Verbraucherinnen und Verbraucher da irgendwie durchsteigen. Das ist selbst für interessierte Kundengruppen schlichtweg nicht möglich. Das OLG Köln ist dem nicht gefolgt, hat sowas gesagt wie, naja ist halt manchmal schwierig, sind komplexe Vertragsverhältnisse, da kann man das nicht so ganz einfach ausbuchstabieren. Was Hoffmann und Bierlein jetzt in diesem Gerissen Zeitungsaufsatz machen, ist, dass sie dieses verbraucherzentrale Argument nochmal stärken und sagen, nein, das geht doch eigentlich nicht, das reicht nicht für eine Einbeziehung. Wer solche ultralangen AGB hat, der muss damit rechnen, dass das Verdikt am Ende des Tages lautet, nicht einbezogen und was dann die Folge ist, kennen sie, nicht einbezogen heißt, nicht Vertragsbestandteil geworden, nicht Vertragsbestandteil heißt, sind völlig Unbeachtlich für die Auslegung oder das Verständnis oder den Inhalt dieses Vertrages. Wie ich finde, sehr, sehr überzeugend. 83 Seiten, 5000 Wörter, so etwas, wahrscheinlich auch schon etwas weniger, sind zu viel. Es gibt eine Ausnahme, die ich ebenfalls für überzeugend halte, die Hoffmann-Bierlein ähm, andeuten, nämlich, wenn das Unternehmen, die Klauselverwenderin, es ermöglicht, dass die Klauselgegner, wie man sagt, also in diesem Fall die Verbraucherinnen und Verbraucher, doch aus eine Möglichkeit haben, vielleicht eine technisch unterstützte Möglichkeit, mit einem Blick oder mit einem Klick aus der schieren Übermasse dieser AGB dann doch diejenigen Vorschriften herauszukriegen, Klicken herauszufinden, die für sie konkret relevant sind. Also wenn die irgendwie farblich markiert sind oder wenn ich ein Häkchen setzen muss und sagen kann, die für diesen Vertrag relevanten AGB anzeigen und sich das dann auf ein zumutbares Maß zusammenschrumpft, dann sagen sie wunderbar, dann können wir die Einbeziehung durchwinken, sonst aber nicht. Wie ich finde, sehr überzeugend. Und ein Problem, wie ich finde, von dem man gehört haben muss, denn sonst würden sie, wenn das vielleicht sogar im Sachverhalt mal steht, irgendwie 100 Seiten AGB, nicht ganz genau wissen, wohin der La Hase läuft. Jetzt wissen sie es. Zweiten Beitrag, den ich Ihnen sehr empfehlen möchte, ist einer aus der Feder von Boris Pahl aus Leipzig und Ina Kritzer in der NJW 2022 auf den Seiten 24, 33 bis 24, 39. Ein Beitrag, der nicht so sehr für Studium relevant ist, aber als Ausblick auf Ihre Berufstätigkeit und als vielleicht eine Verständnishilfe dabei, wie sich der Rechtsmarkt heutzutage wandelt. Wenn Sie das ein oder andere Angebot von, äh, Angebot von mir in, den, in meinen juristischen Lehrkanal ähm, konsumiert haben, kommen Sie sowieso an diesem Thema Legal Tech, Digitalisierung, Industrialisierung auch der Rechtspflege ein Stück weit nicht vorbei. Und dort ist das Spielmuster eigentlich in vielen Fällen gleich. Es geht um Massenfälle, die werden mit digitaler Hilfe ähm, im Akkord abgearbeitet. Idealerweise gehen sie auf Geld, die werden gebündelt und dann vor den Gerichten in der Masse zur Durchsetzung getragen. Das Thema wurde groß im Bereich der Fluggastrechte, wenn man aber sich anschaut, Fluggastrechte sind jetzt ein alter Hut. Was wird da in fünf Jahren, in sieben Jahren so laufen? Da muss man sich eigentlich nur anschauen, wo gibt es sehr, sehr viele Datenpunkte, die für Ansprüche von Bedeutung sind und wo gibt es sehr, sehr viele Rechtsverletzungen? Der Streitwert spielt eigentlich nur sekundär eine Rolle. Und ein Thema, das sich da eigentlich auch schon seit einigen Jahren ankündigt und das jetzt von Pahl und Kritzer nochmal auf den Schild gehoben wird, ist das Thema Datenschutzgrundverordnung. In der DSGVO gibt es nicht nur sehr sehr viele Regeln darüber, wann Daten verarbeitet werden dürfen und wann das nicht der Fall ist und welche Rechte man dann als Betroffener hat ähm, auf zum Beispiel Auskunft oder Löschung dieser Daten, sondern es gibt tatsächlich auch einen materiellrechtlichen Schadensersatzanspruch im Artikel 82 der DSGVO. Und inzwischen kristallisiert sich auch heraus, dass dieser DSGVO-Anspruch aus Artikel 82 nicht nur auf so allgemeinen Schadensersatz gehen könnte, also Geldzahlung für irgendwie einen, einen erlittenen handfesten äh, unmittelbar monetären Nachteil, sondern dass auch immaterielle Schäden ähm, von diesem Schadensersatzanspruch umfasst sein könnten und insbesondere deswegen Schmerzensgeld womöglich zu zahlen ist. Etwas, was sich natürlich wunderbar Digitalisierung im Akkord abarbeiten lässt und Sie können sich natürlich auch vorstellen, was werden dann die Gegenargumente sagen, äh, sein derjenigen, die das, äh, sich mit solchen Ansprüchen konfrontiert sehen äh, die werden wahrscheinlich sowas sagen wie, naja, das war doch nur eine Lapalie, das war kein großer Datenschutzverstoß, für so eine Bagatelle gibt es doch wohl noch kein Schmerzensgeld. Und während das beim Rahmen des 253 Absatz 2 manchmal schon eine Rolle gespielt hat, ähm, sagen jetzt Paul und Kritzer, und ich glaube, da liegen sie auf der Linie dessen, was vom EuGH, der darüber irgendwann natürlich auch mal entscheiden wird, ähm, zu werten, erwarten ist, ähm, seid euch da nicht zu sicher, mit, zu sicher mit eurer Erheblichkeitsschwelle, das ist im europäischen Recht nicht angelegt, im Zweifel keine Bagatelle Tellschwelle im Zweifel sehr, sehr schnell ein solcher Anspruch auf Schadensersatz in Form von Schmerzensgeld, wenn da personenbezogene Daten ohne entsprechende Einwilligung oder andere weitige Berechtigung rausgehauen oder irgendwo veröffentlicht oder verarbeitet werden liest sich wie eine Blaupause für Sie als Berufseinsteigerin und Berufseinsteiger, wenn Sie schon immer das Thema Legal Tech spannend fanden und sich für sich gesagt haben, hey, in welchem Bereich wende ich das jetzt an? Es gibt natürlich schon erste Kanzleien, die sich auf ähm, solche Fälle spezialisiert haben, aber ich glaube, da ist noch Raum. Und wer so mal nachspüren will, wie neue juristische Unternehmer in diesen Markt vordringen, für den ist der Beitrag von Paul und Kritzer wirklich eine sehr lohnenswerte Lektüre. Und der dritte Beitrag den ich Ihnen empfehlen möchte, ist einer aus der Feder von Klaus-Ulrich Schmolke, also erneut ein Erlanger Beitrag. Und es ist ein Beitrag aus dem alt erdwürdigen Archiv für die Zivilistische Praxis, ACP. Bis man sich da in die digitale Bibliothek des Moisebeck-Verlages vorgearbeitet hat, sind immer 20 bis 30 Klicks vergangen. Also mutig, überlege ich es mir gut, bevor ich Ihnen das zumute. Aber dieser Beitrag, der hat mich irgendwie ein Stück weit kalt erwischt oder hat mich auch ein Stück weit begeistert. Es war, ist es so ein Thema, wo man sich sagt, ja, darüber... Oder über manches davon hast du auch schon immer mal so nachgedacht, aber du hast bist nie auf so einen schönen Kniff gekommen. Diesen Gedanken hättest du eigentlich auch gerne gehabt, aber du hast sie nicht gehabt. Und den hatte Klaus-Ulrich Schmolke, der hat ihn dann tatsächlich äh, verarbeitet zu einem Aufsatz. Und das Thema lautet Anspruch auf Entschuldigung bei immateriellen Schäden. Anspruch auf Entschuldigung. Das klingt so ein bisschen nach vielleicht US-amerikanischer Denkweise, nicht so sehr das materiellrechtliche, häufig monetär orientierte. Ähm Schadensersatzrecht, was wir kennen, äh, sondern eher vielleicht der Appell eines auch gerade außergerichtlich äh, motivierten Streitbeilegungssystems, das wir in, der, in den USA deutlich äh, prominenter sehen als bei uns ähm, in Deutschland, äh, Dass da lauten könnte, ja liebe Leute, versucht euch nicht nur über den strengen Rechtsweg über Geld auszugleichen, über materielle Kompensationen, sondern versucht es doch vielleicht mal mit einer Entschuldigung. Soweit, so gut, das haben wahrscheinlich viele von uns auch schon gedacht oder vielleicht sogar im Praktikum schon mal erlebt, dass wenn das seltenerweise mal vorgekommen ist, dass äh, ein vielleicht Täter, zum Beispiel ein Straßenverkehrsunfall sich beim Opfer ähm, oder ein Delinquent, Täter ist vielleicht auch nicht für alle Fälle da der richtige Begriff, entschuldigt hat, dass das dann viel von dem Störungsimpuls weggenommen hat und vielleicht auch einiges wieder gut gemacht hat, das man sonst mit einem Schmerzensgeld ausgleichen würde. Und der Ansatz von Schmolke an der Stelle ist jetzt echt irgendwie gewitzt, weil er sagt, eine Sache ist, dass wir anerkennen, dass so eine Entschuldigung von dem Unrechtsgefühl, dass ein Opfer, das vielleicht körperverletzt wurde, da äh, verspürt, dass das ein Stück weit den Druck rausnehmen kann. Aber wir können ja eigentlich sogar noch viel strenger juristisch fragen, gibt es vielleicht sogar einen Anspruch auf Entschuldigung? Sehen wir jetzt so nicht im Gesetz, wir können sie BGB rauf und runter lesen, aber kann man den vielleicht tatsächlich irgendwie finden, wenn man ihn sucht, auch wenn er so nicht geschrieben steht, vielleicht sogar gerade in unserem Schadensersatzrecht der 249 folgende BGB. Und der schlaue Gedanke an der Stelle lautet, naja, was uns die 249 folgende doch zunächst einmal auftischen, ist der Grundgedanke, das Grundprinzip der Naturalrestitution. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe in vielen Fällen nach ein Schmerzensgeld immaterielle Schäden, da geht es nicht nur ähm, darum, dass jemand konkret körperverletzt wurde und deswegen irgendwie ähm, vier Wochen lang nicht zur Arbeit gehen konnte oder deswegen irgendwie lange im Krankenhaus liegen musste und Behandlungskosten aufgewendet wurden, sondern es geht auch darum, dass ich einfach Schmerzen empfunden habe. Und äh, das hat mich mitgenommen. Ja? Ist nicht im Sinne einer psychischen äh, Belastung, die ich da habe, sondern einfach ein empfundenes Leid. Auch das wird ja durch 253 aus der 2 ausgeglichen. Und da sagt Schmolke jetzt, ja, wenn ich dieses empfundene Leid, wenn ich das natural restituieren möchte, dann muss ich doch eigentlich Leid wegnehmen. Und Leid kann ich eigentlich nicht unmittelbar wegnehmen, nicht so direkt natural restituieren mit Geld, da ist Geld doch eigentlich nur der Ersatz, sondern da muss ich doch erstmal schauen, gibt es vielleicht direktere Möglichkeiten dieses Leid ähm, wieder zurückzufahren und was liegt da näher als eine Entschuldigung? Sau Spannender, sau guter Gedanke, ähm, wie ich finde. Und Schmolke sagt ja, genau, das sollte doch eigentlich gehen. Wir sehen das eigentlich im Moment kaum in der Rechtsprechung, aber eigentlich ähm, könnte das beim immateriellen Schaden tatsächlich Teil der Naturalrestitution sein. Und wenn es das ist, dann könnte es tatsächlich auch so sein, dass wir anerkennen einen Anspruch darauf, dass jemand eine Entschuldigung tatsächlich ausspricht. Er unterfüttert das Ganze noch rechts tatsächlich und sagt. Ähm, so ein Zwang zur Entschuldigung, ein gerichtlicher Zwang zur Entschuldigung, das klingt erstmal ein bisschen barsch. Ist das dann noch eine echte Entschuldigung? Und er sagt, ja, da gibt es empirische Arbeiten dazu, die sagen, auch eine erzwungene Entschuldigung ist vielleicht nicht so gut wie eine echte, die auch vom Herzen kommt, aber es ist trotzdem noch eine, die das Leid mindern kann. Deswegen, ein materiell rechtlicher Anspruch auf Entschuldigung ist durchaus etwas, worüber wir nachdenken und was wir durchaus mit Blick auf das geltende Schadensersatzrecht ohne Gesetzesänderung schon bejahen können. Man kann fragen, ob das Ganze dann vollstreckbar ist, ja wird wahrscheinlich eher schwierig. Man kann auch darüber diskutieren, sagt Schmolke auch, ob wir das Ganze in bestimmten Fällen doch wieder in einen Geldanspruch umwandeln, etwa dann äh, nach dem Rechtsgedanken des 251 Absatz 2 Satz 1, wenn warum auch immer die Entschuldigung für denjenigen, der zur Entschuldigung verpflichtet wäre, nicht zumutbar ist. Aber grundsätzlich ist das etwas, ähm, was im Schadensersatzrecht durchaus möglich ist. Und wenn es dann in vielen Fällen vielleicht auch den Betroffenen besser helfen kann, als das Geld, was heute üblicherweise als Schmerzensgeld gezahlt wird, oder auch nur teilweise, wenn ein Teil eines Schmerzensgeld nachgelassen werden kann, wenn dafür eine Entschuldigung kommt, dann ist es ein Thema ähm wo Schmolke sagt, darüber sollten wir nachdenken, das sollten wir vor, vor allen Dingen aber auch in unsere so Spruchpraxis aufnehmen und ähm, ich finde das so überzeugend, dass ich glaube, das ist äh, nur der Anfang einer Diskussion über das Thema gewesen und ähm, ich fand den Gedanken einfach so spannend und so zustimmungswürdig, wenn man mal darüber nachdenkt, dass ich dachte, den teile ich mit Ihnen. Damit haben Sie genug zu lesen für den Monat September, für verregnete Tage, aber Sie dürfen zum guten Schluss auch noch ein bisschen etwas aus der Rechtsprechung erfahren. Und da kommt die aus meiner Sicht fürs Examen wichtigste Entscheidung und zugleich die schwierigste Entscheidung direkt am Anfang. Ich habe ja über diese Einheit geschrieben, einmal Tagung für alle. Das war die Tagung, zu der Sie jetzt hoffentlich längst angemeldet haben, am 15. Oktober in München. Und dann steht drüber Ticket für nichts. Und das ist die Überschrift für unsere erste Entscheidung, nämlich das Urteil des BGH vom 13. Juli 2022, 8 ZR 317 aus 21, das jetzt soeben im Volltext vorliegt. Worum geht's? Da hat jemand ein Ticket für ein Musical, ein Musical gekauft über eine Online-Vorverkaufsstelle. Und dieses Musical ist ausgefallen, weil es Corona-bedingt nicht stattfinden durfte. Die Behörde hat solche Veranstaltungen verboten. Und dann war derjenige, der das Ticket gekauft hatte, natürlich sehr unzufrieden und hat darüber nachgedacht, welche Rechte habe ich? Und da gibt es zum einen, ist natürlich ein Dreiecksverhältnis, wenn ich eine Ticketagentur habe. Ich habe einerseits denjenigen, der das Musical besuchen möchte. Ich habe dann die Ticketagentur und zum Schluss habe ich natürlich auch noch die Veranstalterin, ähm, in diesem Fall des Musicals. Und vielleicht liegt es zunächst einmal nahe, sich anzuschauen, welche Ansprüche habe ich als ähm, Musical-Besucher gegen den Veranstalter. Nun wissen wir aber, da wurde mit Gutscheinlösungen und so etwas hantiert. Deswegen ist unser Kunde auf den Gedanken gekommen, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, einfach gegen den Ticketverkäufer vorzugehen, weil der ja mir ein Ticket verkauft hat, das zwar zum Besuch der Veranstaltung eines Dritten berechtigen sollte, aber dieses Ticket als solche war ja für mich wertlos. Kann man da nicht vielleicht über das Gewährleistungsrecht nachdenken, ob ich da irgendwie vielleicht aus kaufrechtlicher Gewährleistung einen Anspruch gegen den Ticketverkäufer habe? Ein verzickter Fall, der trotzdem im Kern des Kaufrechts spielt und äh, wo man sich deswegen nicht einfach darauf berufen kann zu sagen, ah ja, äh, abgefahrener Sachverhalt wird schon nicht drankommen. BGH sagt unterm Strich erstmal, nee, ähm, da ist der Ticketverkäufer raus aus dem Schneider, jedenfalls in der Kon äh, Konstellation, die hier vorlag. Man kann grundsätzlich immer darüber nachdenken, ob so eine Ticketagentur so eine Online-Vorverkaufsstelle, wie der BGH sie nennt, ob die als Vertreterin für die Veranstalterin ähm, ähm, tätig wird. Hier war sie Kommissionärin, das bedeutet, sie verkauft in eigenem Namen und nur für die Aufrechnung ähm, des Veranstalters. Und dann fragt der BGH, aber was ist das denn eigentlich, wenn ich da ein Ticket kaufe? Was ist das für eine Sorte Vertrag? Denkbar wäre zunächst ein Sachkauf, BGH sagt aber, am Ende des Tages haben wir einen Rechtskauf. Weil das Ticket eine Verbriefung ist, eines Rechts. Es geht aber eigentlich nicht um das Papier, sondern es geht um das Recht. Das wiederum gibt eine Verschaltung in eine andere Ecke des BGB, die Sie irgendwann, jedenfalls am Ende Ihres Studiums, kennen sollten, nämlich den Paragraphen 807. Vielleicht haben Sie schon mal was gehört von kleinen Inhaberpapieren, sonst schauen Sie mal in einer ruhigen Minute in den 807 herein kann in der Sachenrechtsvorlesung drankommen, kann auch in der Schuldrechtsvorlesung drankommen. Standardbeispiel für den 807 ist eine Briefmarke, aber eine solche Eintrittskarte, wie wir sie hier haben, wird sehr, sehr ähnlich behandelt. Inhaberpapier heißt derjenige, der dieses Papier hat, der hat auch das Recht, dass darin verbrieft wird. Es gibt diesen klassischen Spruch, dass das Recht aus dem Papier, dem Recht am Papier folgt. Das heißt, eintreten darf derjenige, dem diese Eintrittskarte gehört. Und das bedeutet sachenrechtlich wiederum, die Eintrittskarte wird übertragen nach den § 929 folgende. Also es geht hier nicht um die Abtretung etwa eines Anspruchs auf Eintritt zu diesem Musical, sondern es geht um die Übereignung dieser Eintrittskarte. Und wer wem diese Eintrittskarte dann dinglich gehört, der hat auch das Recht... Um, an diesem Musical teilzunehmen. Schwerpunkt aber, sagt der BGH, dieses Kaufs, auch wenn es eine Übereignung ist, das ist ein bisschen das Verzwickte, man könnte sagen, wenn es die Übereignung doch dieser körperlichen Sache Eintrittskarte ist, wenn die denn dann körperlich ist, aber das wird regelmäßig noch so sein, dann sieht doch alles nach einem klassischen Kaufvertrag aus, oder vielleicht sogar auch einem Kaufvertrag über ein digitales Produkt, wenn es ein digitales ähm, Ticket ist und wenn der Fall gespielt hätte ab dem 1.2022, aber die Kom Verkomplizierung spare ich mir mal an der Stelle, aber der BGH sagt, nein, obwohl wir das Ganze als körperlichen Gegenstand übertragen, und das Recht, das darin verbrieft ist, nur folgt. Trotzdem ist das Recht eigentlich der Schwerpunkt dieses Vertrages, deswegen kein Sachkauf. Manche in der Literatur haben gesagt, es ist auch ein Sachkauf und ein Rechtskauf. Der BGH sagt, nein, das ist nur ein Rechtskauf. Und dazu müssen Sie dann wissen, Rechtskauf steht drin in 453 inzwischen in Absatz 1. Satz 1, wenn ich nicht irre. Da ist ja einiges dazugekommen mit Blick auf die digitalen Produkte. Und für den Rechtskauf gilt dann über diese Brücke des 453 Absatz 1 Satz 1 wiederum das Kaufrecht 433. Also Standardklaviatur, aber man muss diesen Weg kennen. Man darf auch wissen, dass die BGH das als einen Rechtskauf anbietet. Sieht. Und dann ist natürlich die Frage, das Recht, was dann dort ähm, verkauft wurde, können wir da irgendwie Gewährleistungsrechte ziehen? Das ist jetzt für Sie wieder bekanntes Terrain. Gewährleistungsrechte knüpft an einem Mangelbegriff. Da müssen Sie fragen, ist denn diese Eintrittskarte mangelhaft gewesen? Hat sie vielleicht, ja, Rechtsmangel ist so die Frage, ja. Ähm, vielleicht eher ein Sachmangel, wird aber auch irgendwie schwierig, weil die Eintrittskarte als solche, ja, ähm, funktioniert. Man könnte aber versuchen, da irgendwie einen Mangel ähm, argumentativ zustande zu bringen, indem man sagt, naja, am Ende des Tages war sie nichts wert weil dieses ähm, konzert dieses musical abgesagt wurde so beim ersten hören lässt sich das tatsächlich auch irgendwie gut hören weil sie ja nichts wert war. Und dann die Frage ist, warum sollte ich dieser Ticketagentur äh, 100 Euro dafür gezahlt haben? Nur, was ich finde auch überzeugend, dass der BGH letztlich sagt, denkt auch bitte an den Zeitpunkt des Gefahrübergangs. In dem Moment, wo dieses Ticket versandt wurde an die Kundin, die es gekauft hat, in dem Moment war dieses Ticket völlig ohne irgendwelche Probleme. Wenn dann nachträglich irgendwie ähm, Unmöglichkeit eintritt, ähm, dann aber nicht nachträgliche Unmöglichkeiten nach Vertragsschluss, aber noch vor Gefahrübergang, sondern erst nach Gefahrübergang, dann ist es doch ein Problem, das auftritt, ähm, als die Gefahr schon übergegangen ist. Das heißt, es kommt, letztlich ist zu, äh, nicht zu vertreten, aber es wird, die Gefahr liegt insoweit beim Käufer. Das bedeutet, es gibt keine Gewährleistungsrechte. Bei Gefahrübergang war dieses Ticket mangelfrei. Ich finde das Argument letztlich überzeugend. Ich finde es nicht ganz zwingend, denn man könnte natürlich theoretisch auch sagen, dass im Wissen, dass die Veranstaltung später abgesagt würde, diese Schwäche, dieser Schatten letztlich dieser Gefahr schon bei. Übergabe des Tickets auf dem Ticket drauf lag. Aber BGH sagt ganz klar, nein. Das ist nichts, was ähm, jetzt hier die Ticketvermittlerin dann in ihrem Vertrag, wo sie dann noch Geld zurückzahlen muss, sondern es ist ein Problem. Das lassen wir völlig isoliert im Verhältnis zwischen Musical-Veranstalterin und der Kundin, die an diesem Musical teilnehmen möchte. In dem Verhältnis zur Ticketagentur ähm, gehen wir, äh, nehmen wir dieses Problem gewissermaßen überhaupt nicht an. Ähm, da gibt es keine Gewährleistungsrecht. Wenn das so ist, kann man natürlich also jemand noch darüber nachdenken, ob man den 313 zieht, Störung der Geschäftsgrundlage. Ähm, auch das, sagt der BGH, nein. Jedenfalls dann nicht, wenn vom Veranstalter, also aus dieser Warte jetzt dem dritten, ein Wertgutschein, Artikel 42, äh 240, Paragraph 5 EGBGB, angeboten wurde. Das ist etwas, was in der Regel, sagt der BGH, für den Musicalbesucher zumutbar ist. Und dann muss er sich auch damit abfinden, auch da keine zweite Gegnerin, nur weil es, ähm, keine zweite Anspruchsgegnerin, Ticketagentur, nur weil es bei der Erstanspruchsgegnerin ähm, nämlich der Veranstaltung des Musicals einfach bei diesem Gutschein, bei dieser Gutscheinlösung geblieben ist. Schließlich, allerletzter Punkt, und auch das gehört zum Standard, den man aber vielleicht leicht übersieht, gibt es dann vielleicht die Möglichkeit für unsere Kundin, den Ticketvermittlungsvertrag irgendwie zu widerrufen. Und da... Darf man mal gehört haben, gibt es eine Ausnahme von Widerrufsrecht, selbst wenn das ein Ferner war. 312g Absatz 2 stehen Ausnahmen vom Verbraucherwiderrufsrecht drin und eine dieser Ausnahmen im Nummer 9 lautet Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn diese Freizeitbetätigung zu einem spezifischen Termin oder Zeitraum vorgesehen ist. Und genau das ist der Fall bei einem solchen Musical. Also auch wegen dieser Ausnahme in 312g Absatz 2 Nummer 9 kein Widerrufsrecht muss man mal sacken lassen, ähm, gerade diese Bezugspunkte zu verschiedenen Ecken des Schuldrechts, also jetzt zum Schluss zum Widerrufsrecht, wo man rechtzeitig abbiegen muss, um nicht ewig ein Widerrufsrecht zu prüfen, dann aber auch zu diesem Kaufrecht, das erst über den 453 eröffnet wird und schließlich auch zu 807 dem kleinen Inhaberpapier. Ähm, gerade diese vielen Facetten des Falls, den man ja noch ausweiten könnte in Richtung des Musical-Veranstalters und fragen könnte, wie sieht es da eigentlich mit Anspruchen aus, äh, die macht es aus meiner Sicht sehr, sehr wahrscheinlich, dass Sie äh, oder irgendwelche Kommilitoninnen und Kommilitonen von Ihnen im Laufe der nächsten zweieinhalb Jahre, würde ich mal schätzen, diesen Fall in einer Examensklausur wiederfinden werden, wenn nicht vielleicht sogar vorher an der Uni schon in einer Klausur und deswegen habe ich den hier mit aufs Tableau genommen. glücklicherweise wesentlich einfacher sind die beiden weiteren Fälle, die ich Ihnen mitgebracht habe. Für beide gibt es in diesem Moment noch keinen Volltext, ähm, aber ich traue sie mich, ihn reinzubringen, weil ich sie jetzt gesehen habe. Ich werde Ihnen im ihn Nachhinein den Volltext in den Shownotes ergänzen. Den ersten dieser beiden weiteren Fälle habe ich überschrieben mit strahlende Solaranlage. OLG Braunschweig vom 14. Juli 8U166 aus 21, ein Fall jetzt zum Rauskommen aus dieser Fußnote. Da hat eine Solaranlage von einem Dach Reflexionen gesendet auf das Grundstück des Nachbarn. Und der Nachbar hat gesagt, das muss ich doch nicht erdulden. Vielleicht war er auch nur einfach neidisch auf die schöne Solaranlage. Man weiß es nicht. Die Frage ist, kann er sich dagegen wehren? Er hat es jedenfalls versucht vom Olgier Braunschweig. Wie hätten Sie es versucht? Ähm, naja, wahrscheinlich mit dem § Paragraphen 1004 Absatz 1 Satz 2 Unterlassungsanspruch. Ich möchte nicht von dieser Reflexion gestört werden. Äh, das ist etwas, was ich als Eigentümer meines Grundstücks als Beeinträchtigung dieses Eigentums nicht zu dulden habe. § 1004 Absatz 1 Satz 2 klingt so erst einmal, als ob er durchgeht ist ja eine Beeinträchtigung des Eigentums, wenn da ähm, immer in einem bestimmten äh, Winkel äh, es Lichtbeeinträchtigungen gibt. Aber ähm, beim 1004 Absatz 1, den beiden Ansprüchen muss man immer aufpassen, es gibt auch noch den 1004 Absatz 2 und der sagt, Vorsicht, Vorsicht, an mancher anderer Ecke ähm, im Nachbarrecht gibt es Duldungspflichten. Und wenn eine Duldungspflicht besteht, dann ähm, gibt es keinen Unterlassungsanspruch. Wo stehen die Duldungspflichten drin? Haben Sie sich vielleicht dran kommentiert, insbesondere in Paragraphen 906. Da ist die Rede auch ähm, von ja, wiederum wesentlichen oder unwesentlichen Beeinträchtigungen. Man spricht auch von Emissionen. Und. Das hat jetzt das OLG Braunschweig sich genau angeschaut. Es hat sogar einen Ortstermin gemacht und geschaut, wie sehr man geblendet wird. Konnte das letztlich nicht feststellen. Es war dann im Verfahren vorgetragen, dass es wohl pro Jahr insgesamt 20 Stunden sind, die diese Lichtreflektionen ausgesendet werden. Und das passiert an insgesamt 60 Tagen. Also wahrscheinlich an den Sommertagen ist es dann an jedem Tag drei Stunden lang Lichtreflektionen. Und da ist jetzt das OLG Braunschweig ganz schnöde schon bei 906 Absatz 1 abgebogen. Wir sind gar nicht in 906 2 reingekommen, der ja auch interessant wäre, mit irgendwelchen Ausgleichspflichten äh, und irgendwelchen Geldentschädigungsansprüchen. Aber nein, UG Braunschweig sagt, bei diesem Level, das ist zumutbar. Ähm, nicht nur zumutbar, ist es ist sogar gar nicht erst wesentlich. Es ist eine unwesentliche Beeinträchtigung. Mein Gott, das kann auch durch irgendein schiefgestelltes Fenster mal passieren. Was, wo ich gespannt bin, ob der Volltext auch darauf eingeht. Sie wissen, dass, ähm, dass ich vom Jahr oder sowas Ihnen äh, im Gefolge der Verfassungsrechtsklimaentscheidung schon mal gesagt habe, dass wahrscheinlich auch ähm, Klimaschutz mal an der einen oder anderen Stelle zumindest als Argument Verwendung finden wird. Ich könnte mir theoretisch vorstellen, wenn ich Richter des OLG Braunschweig wäre, ähm, hätte ich das vielleicht sogar auch noch als Argument reingebracht, ähm, dass es Solaranlagen dieser Tage braucht ähm, und dass man deswegen an so einer Stelle vielleicht auch für die Wesentlichkeit einer Beeinträchtigung nochmal ähm, mit Blick auf äh, den Einsatz. A des Grundgesetzes höhere ähm, Anforderungen ähm, setzen muss und ähm, auch das spricht dann dafür hier zu sagen keine wesentliche Beeinträchtigung. Damit ist man am 1004 Absatz 2 gescheitert. Genauso lief der ulG Braunschweig Fall. Also die Solaranlage darf weiter nicht nur Wärme aufnehmen, sondern auch den Nachbarn ein bisschen im Auge zwicken. Und der letzte Fall einer, der vielleicht sogar ein bisschen traurig ist, ähm, der aber auch ganz einfach zu verstehen ist. Ähm, da ging es um ein Phänomen, das leider in Deutschland jeden Tag wieder passiert, nämlich Kollisionen zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern. Auto ist abgestellt, Tür geht auf, ohne zu schauen, ob dahinter eine Fahrradfahrerin kommt und die rasselt rein und verletzt sich schwer. Es gibt sogar Leute, die dabei schon umgekommen sind. Ähm, Unachtsamkeit der Autofahrer an der Stelle. Ich frage mich immer, ob es da irgendwann auch noch mal Warnsysteme dafür gibt. Ähm, jedenfalls äh, haben wir hier einen Fall des Landgerichts Köln. Ähm, noch ganz frisch, 2. August 2022, 5 Uhr aus 20. Auch hier äh, trage ich Ihnen den Volltext nach, sobald er kommt. Ähm, man spricht vom sogenannten Dooring. Also die Tür wird aufgemacht, äh, wo ich möchte fast sagen, die, da ging es natürlich auch um den Streit der Versicherer, die Anspruchsgegnerseite, also die Versicherung desjenigen, der die Tür geöffnet hat, wo jemand anders reingefahren ist, ich möchte fast sagen, so dreist war zu sagen, naja, 25% mitverschulden des Fahrradfahrers. Warum? Der Fahrradfahrer, der hätte doch so der Vortrag, erkennen können, ja da sind Autos, aus den Autos könnte vielleicht mal jemand aussteigen, deswegen ähm, sollte ich direkt einen Abstand halten zu diesen Autos, der so groß ist, dass jedes Auto die Tür öffnen kann, wenn da ein unvorsichtiger Autofahrer drin sitzt und es passiert trotzdem nichts. Wie hätten Sie entschieden? Ich hoffe doch, genauso wie das LG Köln, dass er gesagt hat, nö, das ist nicht die Pflicht des ähm, gewissenhaften Radfahrers, dass er diesen Abstand einhalten muss. Häufig geht das sogar gar nicht. Aber ähm, wir versuchen jetzt keine Täter-Opfer-Umkehr an der Stelle zu machen, kein Mitverschulden anzunehmen, 100% verschulden bei demjenigen, der das Doring verursacht hat. Insofern voller ungekürzter Schadensersatzanspruch wie Sie den herleiten. Sie können darüber diskutieren, ob das vielleicht sogar noch ähm, aus 7 StVG funktioniert. Ansonsten natürlich auch aus 823 Absatz 1, fahrlässige Körperverletzung oder 823 Absatz 2 in Verbindung mit so meine strafliche rechtliche Erinnerung der 229 SDGB, fahrlässige Körperverletzung. Das war die dritte Gerichtsentscheidung. Damit sind wir durch. Nicht nur mit Gesetzgebung und Literatur, sondern auch mit der Rechtsprechung. Es folgt meine letzte Bitte, wäre zu viel gesagt, aber mein letzter Hinweis auf die wunderschöne Tagung am 15. Oktober 2022 in München. Jetzt lasse ich Sie damit in Ruhe, damit Sie auch Zeit haben, sich dazu anzumelden. Wie gesagt, ich freue mich, Sie tatsächlich auch mal persönlich zu sehen. Schreiben Sie mir, wenn Sie da hinkommen. Wir stellen irgendwas extra für Sie aus dem digitalen Raum auf die Beine. Um, danke fürs Hören dieser Fußnote. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen September und freue mich, Sie Anfang Oktober wieder an dieser Stelle zu sehen. Alles Gute, bis dahin, haben Sie weiter eine schöne Vorlesungsfreizeit.